0: amen kannst dich kurz zu deinem nachbar drehen und noch mal ein gutes neues jahr wünschen falls du das noch nicht gemacht hast sehr sehr schön manche geben sich küsse das kannst du auch machen. <lacht> Jo, einen wunderschönen guten Morgen, ein gutes neues Jahr auch von meiner Seite. Herzlich willkommen in der FOMI an diesem ersten Sonntag im neuen Jahr, im ersten Gottesdienst oder zweiten Gottesdienst am ersten Sonntag im neuen Jahr. Und zum Start von dieser Serie ist da jemand. Ich heiße Stefan, ich bin äh, einer der Pastoren hier im Haus und äh, darf für dich sprechen oder zu dir sprechen heute Morgen. Und äh, wir haben vorher im Countdown diesen Song gehört, Adel Tawil. Wir mussten. Gar nicht so viel Geld zahlen dafür, dass er das macht für uns. Und doch nett, kauft, kauft das Lied vielleicht als Dankeschön. Ähm, und, und, und haben gehört von dieser Frage, ist da jemand? Vielleicht eine Frage, die, die du dir schon gestellt hast, vielleicht in ganz unterschiedlichen Versionen dir schon gestellt hast. Ähm, bist daheim, ganz allein, auf einmal knarzt an der Tür und du schriechst zu so kurz, nach, Ist da jemand? Ist da jemand? Du kommst vom Einkauf nach Hause, deine Taschen sind voll beladen, du machst die Tür irgendwie so mit dem Schuh auf und rufst rein. Ist jemand da? Kann mir jemand helfen? Hörst du nie was? <lacht> Oder du bist irgendwie, äh, du hast einen Unfall. Ja, schlimme Sache, du fällst irgendwie, bin die Woche vom Rad, gefahren, äh, vom Rad gefallen, weil es so glatt war. Und dann sagst du so, oh, ist hier jemand da? Kann mir jemand helfen? Mir tut weh? Weiß ich nicht. Verschiedene Fragen, ist da jemand? Rufst irgendjemand an, da meldet sich niemand. Hallo, ist jemand da? Ist da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand? Es gibt eine Version dieser Frage, über die wir sprechen wollen, die ist sehr, sehr, sehr leise. Die ist in deinem Herzen drin. Es ist die Frage nach Gott: Ist da jemand? Gibt es da jemand? Wenn ja, wie viele? Wenn ja, wie sieht er aus? Wenn ja, wie, wie komme ich zu ihm? Kommt er mir entgegen? Muss ich? Muss er? Wie finde ich diesen Gott? Ist da jemand? Um, es gibt einen, einen Mathematiker, oder den gab es, Blaise Pascal, 17. Jahrhundert, einer der klügsten Wissenschaftler, die diese Erde gekannt hat. Er hat die Wahrscheinlichkeitsrechnung entdeckt. Wer weiß, wie die geht? Ja. <lacht> Mathe 9. Klasse, so viel weiß ich noch. Ach, viel mehr weiß ich nicht mehr. Aber er hat diese Wahrscheinlichkeitsrechnung genommen und hat sie auf Gott projiziert und hat gesagt, es gibt ja eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, ob es Gott gibt oder nicht, oder? Entweder ja oder nein. Und er meint meinte, es ist eigentlich logisch, nachvollziehbar und wichtig, gut, wahrscheinlich an Gott zu glauben. Weil wenn es Gott gibt und du glaubst an ihn, hast du Jackpot. Wenn, es Gott, äh, wenn du an Gott glaubst und es gibt ihn nicht, dann hast du nicht gewonnen, aber du hast auch nichts verloren. Wenn du nicht an Gott glaubst und es gibt ihn auch nicht, dann hast du weder gewonnen noch verloren. Aber wenn du nicht an Gott glaubst und es gibt ihn dann doch, dann hast du alles verloren. Und so sagt er, eigentlich ist es sinnvoll, an Gott zu glauben, weil du kannst alles gewinnen und eigentlich nichts verlieren. Soweit die Mathematik. Ähm, jetzt glaube ich persönlich nicht an Gott, weil äh, Blaise Pascal das sagt oder weil es so wahrscheinlich ist, sondern ich glaube an Gott, weil ich es in meinem Leben erfahren habe, dass das, was die Bibel mir von ihm berichtet, ähm, wahr ist und erfahrbar ist. Die Bibel sagt uns nämlich, dass es einen Gott gibt, dessen Wunsch, von dir gefunden zu werden, viel größer ist, als dein Wunsch, ihn zu finden. Das ist schon mal eine spannende Sache und du findest das vorne und hinten in der Bibel. Es gibt zwei Teile, ein altes und ein neues Testament. Im Alten Testament spricht Gott über einen Mann namens Jeremia zu den Menschen und sagt, wenn ihr zu mir ruft und wenn ihr kommt und zu mir betet, dann will ich euch erhören. Und wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen, das verspreche ich, der Herr. Sein Versprechen Gottes, dass er sich finden lässt, wenn wir ihn suchen. Im Neuen Testament, Jakobus Buch, Kapitel 4, Vers 8, heißt es, kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Kommt zu Gott, mach einen Schritt auf Gott zu und entdecke, dass er schon lange dabei ist, dir entgegenzukommen. Schritte zu gehen. Ich mag dieses Bild einer Reise, wenn man über das Leben spricht. Das Leben ist wie eine Reise. Es gibt einen Startpunkt, es gibt einen Endpunkt. Ich wünsche dir, dass es ein Ziel gibt und nicht nur einen Endpunkt in deinem Leben. Und auf dieser Reise in unserem Leben, da gibt es Abschnitte, die sind geradeaus, die sind beleuchtet, die sind hell, du weißt, was auf dich zukommt, du kannst Pläne machen, aber es gibt auch Abschnitte in unserem Leben, die sind sehr kurvig, stimmt's? Da gibt's hoch und da geht's runter und es ist vielleicht dunkel und es ist glatt und du siehst nicht so richtig viel, du fährst auf Sicht, du lebst auf Sicht, kennst du das? Und du musst viele Entscheidungen treffen in relativ kurzer Zeit. Und da gibt es in unserem Leben etwas, das uns antreibt, so wie der Sprit das Auto antreibt. Etwas, das uns leben lassen will, etwas, das uns leben lässt. Etwas, das uns auch den Weg zeigt, wie Leitplanken. Werte, nach denen wir uns ausrichten, andere Menschen, Überzeugungen, vielleicht ein Glaube. Irgendetwas, das uns zeigt, wie man leben soll. Und auf jeder Reise gibt es, gibt es Hinweise, gibt es Schilder, auf denen steht, wo du fahren solltest. Oder wo du nicht fahren solltest, damit du an das Ziel ankommst. Manche sind sehr groß, manche sind klein. Und vielleicht kennt ihr noch diese Piratenfilme, wo es diese Schatzkarten gab, irgendwo in der Flasche drin. Und du hast gar keinen Weg gesehen, sondern du hast nur so Hinweise gehabt, so Landschaftsmerkmale. Du musst es interpretieren. Was heißt das jetzt? Kennst du jemand? Ja. Was heißt das jetzt? Wofür wo denn der Weg hin? Wonach muss ich denn Ausschau halten, damit ich vorwärts komme? Und ich glaube, jeder Mensch, bewusst oder unbewusst, ist auf einer Reise zu Gott hin. Selbst Menschen, die sagen, ich glaube gar nicht an einen Gott, ich stelle mir vielleicht die Frage, ist da jemand, ich glaube, wir sind auf einer Reise zu Gott hin und auf dieser Reise ist es wichtig, dass wir Gefühle, Fragen, Lebenssituationen interpretieren als Hinweise, wie wir Gott finden können. Wir nennen sie in diesen nächsten Wochen die Wachmacher. Die Aha-Effekte. Etwas, das in deinem Leben da ist, das gar nicht neu hineinkommt, sondern das in deinem Leben da ist, aber du interpretierst plötzlich es als etwas, das vielleicht von Gott kommt. Dass eine Botschaft von Gott an dich ist und sagt: Hey, wach auf. Ist da jemand? Ich bin da. Und parallel laden wir dich zu einer Mutprobe ein, die sehr, sehr unseriös klingt. Du musst kaum etwas einsetzen, aber du kannst alles gewinnen. Es ist. Ist jemand den interessiert? Ja. Es ist etwas, das etwas sehr, sehr einfaches ist. Ein, ein Gebet, etwas, das Millionen von Menschen schon gesprochen haben in ihrem Leben und es immer wieder tun, wenn sie Gott finden wollen. Es ist ein Gebet, das heißt: Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und diese Serie geht fünf Sonntage, 30 Tage, ein Monat. Und die Challenge ist, dieses Gebet zu deinem täglichen Spruch zu machen, zu deinem täglichen Gebet zu machen. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und zu schauen, ob da nicht Hinweisschilder kommen, ob da nicht etwas da ist, das du anders interpretieren kannst und es dich hinführt zu einem Gott, der schon lange da ist. So, wir sind alle auf einer Reise. Wir haben alle ein Leben, wir haben alle eine Geschichte. Ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus so viele Geschichten erzählt. Wenn du Jesus ein bisschen näher kennst und liest, was er so gesagt hat, du entdeckst, dass er ständig am Geschichten erzählen ist. Beispiele, Gleichnisse, um etwas zu verdeutlichen. Viele von denen, die er erzählt hat, sind in der Bibel gelandet und einige von denen sind weltberühmt geworden. Und wir werden das berühmteste all dieser Geschichten werden wir anschauen, die nächsten Wochen. Und diese Geschichte geht folgendermaßen. Ein Mann, so fängt die Geschichte an, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater... »Gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht.« Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Und wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Und da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung und er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, aber mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt ihm ein paar Sandalen und holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und wir wollen fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Und sie begannen zu feiern. Coole Geschichte, oder? Jesus erzählt diese Geschichte vor 2000 Jahren in einem anderen Kontext im Nahen Osten. Eine Kultur, bei der es wichtig war, seine Eltern zu achten, zu ehren und besonders den Vater als Oberhaupt der Familie zu ehren. So was dieser junge Mann macht... Das Erbe einzufordern ist ein Schlag ins Gesicht dieses Vaters. Er sagt zu ihm, du bist für mich so gut wie tot und jetzt hätte ich gern mein Geld. Warum ist die Frage, warum beleidigt er seinen Vater, warum geht er dieses Risiko ein, warum tut er diesen Schritt? Und ich glaube, die, die Antwort ist etwas, das du genauso kennst, das ich genauso kenne, immer dann, wenn wir so umgehen mit unserem Leben, wenn wir unser Leben anklagen und sagen, hey, ist das alles? Leben, ist das alles, was du mir zu bieten hast? Oder gibt es da noch mehr? Ich hätte gern mein Geld zurück. So war das nicht abgemacht. Diese Unverschämtheit des Sohnes, mehr zu fordern, die aber, glaube ich, in unserem Leben auch immer wieder vorkommt. Diese Frage, da muss es doch mehr geben. Das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht leben. Das ist doch nicht Leben. Äh, die, die Band Queen hat mal einen Song getitelt. I want it all and I want it now. So, das war so dieser Herzensschrei einer Menschheit, ich will, ich will alles haben, was die Welt mir bieten kann, ich will es jetzt haben, ich will nicht darauf warten, ich will es jetzt. So war dieser Sohn drauf und diese, diese Sehnsucht, dieser Wunsch danach, dieser Traum von einem besseren Leben, dieser Wunsch nach mehr, diese Sehnsucht nach, es muss doch mehr geben, das ist kein Problem, verstehe mich richtig, ich möchte nicht dagegen predigen, das ist eine, eine gute Sache, diese Sehnsucht. Das Problem, das wir oft haben, dass wir denken, diese Sehnsucht erfüllt zu bekommen, hat nichts mit Gott zu tun. Im Gegenteil, es hat mit allem anderen zu tun, außer Gott. Und dass wir diese Sehnsucht nicht als einen Wachmacher interpretieren, hin zu Gott. Und das ist die ganz entscheidende Frage, die ich dir stellen möchte an diesem Tag. Die Sehnsucht, die du empfindest in deinem Herzen. Ist es etwas, das dich zu Gott führt? Oder etwas, das dich wegführen darf von Gott. Der Sohn zog in ein fernes Land, heißt es. Da, wo er war, hat er es nicht erwartet. Er geht in ein fernes Land. Wonach sehnst du dich? Ich glaube, was wir alle tun, ist, dass wir uns sehnen nach Liebe. Glenn ähm, Wolf, habe kein Bild von ihm gefunden, das so richtig gut wäre. Er ist ein Mann, der nicht mehr lebt, aber er hält einen traurigen Rekord. Er war 31 Mal verheiratet. 29 Mal legal, zweimal irgendwie, keine Ahnung. 31 Mal verheiratet, über 100 Kinder, sagt man ihm nach. Und das Verrückteste ist, dass es ein Pastor war. <lacht> Und du fragst dich, hä? <lacht> Was auch immer. So, 19 Tage, das kürzeste, 11 Jahre das längste. 31 Mal, es ist völlig verrückt. Aber wir kennen vielleicht so ein paar liegend runter auch Leute, die vielleicht zum zweiten, dritten Mal verheiratet sind. Wir wurden mal regiert von Menschen, die waren vier, fünf Mal verheiratet. Stimmt's? So, und man fragt sich, warum? Vielleicht kennst du Leute in deinem Bekanntenkreis, die immer wieder in Beziehungen hineinstolpern und dann wieder rausgehen, wieder verletzt werden. Und du fragst dich, warum? Warum immer wieder? Warum versteht es da jemand nicht? Warum, warum geht jemand immer wieder dasselbe Risiko ein, verletzt zu werden? Warum ist es so? Die Frage können wir uns alle stellen. Warum kriegen wir Kinder, weil wir doch wissen, dass da drin ein Risiko besteht, dass sie uns irgendwann ablehnen? Stimmt's? Warum führen wir Gespräche mit anderen Menschen, wenn da doch auch ein Risiko drinsteht, dass sie uns verletzen können, dass wir uns streiten, dass wir auseinandergehen? Warum gehst du immer wieder neue Freundschaften ein, wenn du doch weißt, jede Freundschaft kann auch immer wieder zerbrechen? Warum tust du dir den Stress an? Wir alle kennen Leute, wo wir denken, ey, es ist nicht gut, diese Beziehung hineinzugehen, aber die Person macht es trotzdem. Und du weißt jetzt schon, wie es ausgeht. Und dann wird es wieder passieren und wieder und wieder. Warum immer wieder? Und ich glaube, dass die Antwort danach Sehnsucht ist. Sehnsucht nach Beziehung, nach Liebe, nach Annahme, nach all diesen Dingen. Dieser junge Mann, von dem heißt es, er lebte in Saus und Braus und er brachte sein Vermögen durch. Das ist eine nette Umschreibung für, er, er ging von einem Freudenhaus ins nächste und er hat bezahlt für Sex. Später kommt es dann raus, als der ältere Bruder ihn verpetzt hat. Du, du weißt schon, was das heißt, er brachte sein Vermögen durch. So, dieser Mann, ich will Partys, ich will Spaß, ich will die Mädels, ich will die Clubs. Ich, ich will das haben, was das Leben mir bietet und ich zahle dafür. Ich bringe mein Vermögen durch. So, das ist eine Sehnsucht nach Liebe, die diesen Mann drängt. Und er bezahlt dafür und er eignet sich einen Lebensstil an, der ihn eigentlich zerstört. Nach und nach. Der ihm nicht nur das Geld wegnimmt, sondern der ihn selber zerstört. Es ist wie jemand, der im Meer trinkt. Du hast Durst und du trinkst von dem Meer und es ist salzig und vor lauter Durst trinkst du mehr und du verdurstest beim Trinken. Das ist eine verrückte Sache, oder? Du verdurstest beim Trinken, weil du das Falsche trinkst. Aber wie viele Menschen gibt es, die im Bezug auf Beziehungen und auf Liebe genauso drauf sind? Sie tun und sie machen und eigentlich ist es nur ein Selbstzerstörungsmodus, ein Teufelskreis, der einfach weitergeht. Und die Frage ist, spielen wir dieses Spiel immer und immer wieder und versuchen und suchen und suchen oder gibt es eine Alternative, eine andere Art von, von Liebe, die diesen Kreislauf durchbrechen kann. Interessant ist vielleicht zu schauen, wo das alles herkommt. Die Bibel berichtet uns in den ersten Zeiten davon, wie der Mensch gemacht ist, wie er entstanden ist. Da lesen wir von Schöpfungsabschnitten, davon, wie, wie Gott alles schafft, dass es gibt. Die Himmel, die Erde und die Tiere, und die Natur und auch den einen Menschen, ersten Menschen. Und nach jedem Abschnitt sagt Gott, hey, ist es gut. Es ist gut, es ist gut, es ist gut. Nur beim Menschen sagt er, es ist nicht gut. Er sagt, es ist nicht gut, dass dieser Mensch allein ist, alleine lebt. Das Problem war nicht der Mensch, das Problem war das Alleinsein des Menschen. So was ich dir sagen will ist, dass ich glaube, Gott weiß, wie es sich anfühlt, allein zu sein. Und Gott kennt diese Sehnsucht, danach bei jemand anderem zu sein. Er kennt das Bedürfnis nach Beziehung, die Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme, nach all diesen Dingen. Er weiß darum. Er weiß darum. Das Spannende ist, dass die Bibel Gott beschreibt mit Worten, die völlig anders klingen, wie andere Götter beschrieben werden oder andere Religionen ihren Gott beschreiben. Die Bibel beschreibt Gott ganz einfach und sagt, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und ein paar Verse davor sagt sie, das Einzigartige, das Besondere an dieser Liebe, an diesem Gott ist folgendes. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Und er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Die Bibel sagt, da gibt es einen Gott, der in seinem Wesen Liebe ist. Und deswegen glaube ich, immer wenn wir uns nach Liebe sehnen, sehnen wir uns ganz tief nach Gott. Das ist eine Frage der Interpretation, stimmt's? Ein Wachmacher, immer wenn wir uns sehnen nach Liebe, sehnen wir uns eigentlich in allererster Linie auch nach Gott. Und das Zweite, was diese Verse aussagen, ist, diese Liebe, dieser Gott hat ein menschliches Gesicht, nämlich Jesus. Gott als ein Mensch in Jesus Christus So und er liebt uns bevor wir ihn überhaupt lieben. Und das ist das Spannende. Deswegen glaube ich an einen Gott, der, bevor du ihn finden möchtest, will er dich schon lang finden. Bevor du dich entscheiden kannst, ihn zu lieben, liebt er dich schon lange. Bevor du dich entscheiden kannst, ihm zu dienen, dient er dir schon lange. Bevor du ihn kennst, kennt er dich schon lange. Er geht immer den ersten Schritt. Das finde ich einzigartig, oder? Es ist etwas Besonderes, wie die Bibel diesen Gott beschreibt. Es gibt eine zweite Sehnsucht in unserem Leben. Es ist die Sehnsucht, nach einer Bestimmung, nach einem Ziel im Leben. Meine Kinder sind ähm, sieben, drei und eins. Und wer Kinder in dem Alter hat, oder vielleicht erinnerst du dich an dich selber, das ist so dieses Alter, wo man langsam anfängt, sich vorzustellen, was man mal werden will. Und dann fangen die Kinder an, Feuerwehrmann zu spielen oder äh, Krankenschwester oder Arzt oder, was äh, weiß ich was, gibt es alles, Bergsteiger oder sowas. Äh, so richtig tolle Dinge. Und man könnte sich fragen, Woher kommt eigentlich diese Sehnsucht, etwas zu werden im Leben? Weil das Abnormale ist doch, wenn Menschen einfach nichts werden im Leben. Solche Leute gibt es ja auch. Aber es ist die Ausnahme oder die Regel ist, dass wir danach streben, irgendetwas zu sein, oder? Irgendetwas zu werden, irgendetwas zu bewegen auf dieser Welt und diese Welt zu verändern. Da ist eine Sehnsucht etwas, das in uns drin steckt, nach einer Bestimmung, nach einem Platz im Leben, nach einem Ziel, nach... Einem, einem, einem Ort, wo man weiß, da bin ich richtig, dafür bin ich gemacht worden, dafür bin ich auf dieser Welt. Denken ja, das stimmt. Wenn wir uns aber ehrlich gegenüberstehen, finden wir uns viel zu oft nicht an diesem Ort, wo es sich so anfühlt, sondern wir, wir sind in diesem Hamsterrad, stimmt's? Und wir stehen jeden Morgen äh, im gleichen Bett auf und gehen auf dem gleichen Weg zur Arbeit und treffen dort die gleichen Kollegen und den gleichen Chef und tun das Gleiche, haben die gleichen Hobbys, den gleichen Spaß, die gleichen Ärger, gehen nach Hause, essen mit der gleichen Frau und den gleichen Kindern und gehen in das gleiche Bett wieder und schlafen und stehen am nächsten Morgen wieder auf, arbeiten, essen, schlafen. Stimmt's? So, Das ist dieses Hamsterrad. Wir machen immer so dasselbe, diese Routine. Und wir fragen uns, ey, muss es doch mehr geben? oder? Da muss es doch mehr geben, das kann doch nicht alles sein. Ich glaube, dass dieser junge Mann so ge ge gedacht hat, Gesagt, Vater, bei dir ist schon gut. Ich habe zu essen und alles mögliche, ist cool. Aber mein ganzes Leben lang in diesem Kaff, an diesem Hof, mit dir, mit meinem Bruder, mit meiner Mutter, keine Ahnung. Boah, es muss doch mehr geben. Komm, gib mir das Geld, ich probiere mal. Oder? Die Sehnsucht nach diesem Ort, nach etwas Größerem im Leben. Vielleicht hat er geschaut zu den Prominenten der damaligen Zeit, zu den Stars die in Saus und Braus lebten, das war ja sein Ziel, in Saus und Braus zu leben, er setzt es komplett um, als er, als er loslegt. Und vielleicht hat er festgestellt, so wie wir das alle feststellen, dass den Leuten, denen scheinbar alles gelingt, die immer happy sind, die das Geld haben, das du haben willst, die das Autofahren, das du haben willst, die die Berühmtheit sind, die du gern sein möchtest, die äh, äh, uns uns begegnen, die, die Stars sind, die ständig sind und wir merken bei den allermeisten, wenn man mal so ein bisschen hinter die Fassade schaut, merkt man, das nicht alles happy-clappy und alles schön und alles reich und alles nett, sondern da ist ganz viel Abgrund, da ist ganz viel Zerstörung, ganz viel ganz viel Schlimmes hinter dieser hübschen Fassade, ganz viel Negatives. Menschen, die alles erreicht haben im Leben, die Geld haben, Publicity, Berühmtheit. Es gibt einen Song von Toten Hosen, der heißt, Warum werde ich nicht satt? Das ist ein cooler Song, kann man sich anhören. Warum werde ich nicht satt? Menschen, die sich fragen, warum macht mich mein Geld nicht satt? Warum macht mich meine Berühmtheit nicht satt? Warum macht mich der Applaus der Leute nicht satt, nicht nachhaltig satt? Warum macht mich mein Besitz, nicht mal meine Familie nachhaltig satt? Warum fehlt mir da immer etwas? Selbst wenn ich den Erwartungen der Menschen entspreche, es macht mich irgendwie nichts, bleibt immer so eine Lehre. Was fehlt mir denn? Und so ging es diesem jungen Mann auch dass er alles hatte und dann aber abgestützt ist, bei den Schweinen landet. Heute wäre er im Dschungelcamp. Keine Ahnung was. Und denkst hey, Moment mal, du hast alles gehabt, aber irgendwie, das war es auch nicht. Seine Sehnsucht. Jeremia hat man vorher schon angesprochen. Zu diesem Mann spricht Gott ganz am Anfang seines, seines Lebens. Und er sagt zu ihm, und vielleicht sagt das es zu dir auch, ich habe dich schon gekannt, ehe, dich, ehe ich dich im Mutterleib bildete, und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Und wieder gehen wir die Spanne im Neuen Testament Epheserbrief. Wir sind, du bist Gottes Meisterwerk. Durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Und damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Ob du an Gott glaubst oder nicht, aber ich finde, es ist eine coole Vorstellung. Stimmt's? Wow, wenn das wahr wäre. Überleg mal. Da kennt dich jemand, bevor du irgendjemand kennst. Da sieht dich jemand, bevor du Augen hast zu sehen. Da denkt jemand über dich nach, bevor du denn alle ersten Gedanken deines Lebens überhaupt machen kannst. Da hat jemand schon einen Plan. Da wählt dich jemand schon für eine Aufgabe aus, ohne dass du überhaupt schon auf dieser Welt bist. Und dann ist es eine Aufgabe, die sich nicht nur um dich und dein schönes kleines Leben dreht, sondern eine Aufgabe, die über dich hinausgeht. Und wenn wir ehrlich sind, ist es das, was wir eigentlich danach streben. Wir wollen nämlich nicht nur unser kleines Leben irgendwie hinkriegen, 80 Jahre bis zum Schluss, sondern wir wollen eigentlich etwas bewegen, einer Sache dienen, die größer ist als wir, die auch bleibt, wenn wir schon weggegangen sind. Das ist so unser Antrieb, unsere Sehnsucht in unserem, in unserem Leben. Und dann kommt Gott und lässt dir ausrichten, du bist mein Meisterwerk. Weiß nicht, wann du deiner Frau zum letzten Mal gesagt hast, dass sie dein Meisterwerk ist. Uh. Oder dein Chef, dir das mal gesagt hat, du bist mein Meisterwerk übrigens. Aber da ist ein Gott, der sagt, du bist mein Meisterwerk. Du bist, du bist das Beste, was ich jemals gesehen habe und geschaffen habe. Du bist ein Meisterwerk und du hängst nicht nur an der Wand, damit du halt an der Wand hängst, weil ich keinen Platz für dich habe sonst, sondern du bist da, damit du etwas tun kannst auf dieser Welt, das einen Unterschied im Leben von anderen Menschen schafft. Du bist nicht nur für dich da, sondern du bist dazu da, wie es ja heißt, um Gutes zu tun, um dich nicht nur um dich selber zu drehen, sondern um andere Menschen dich zu drehen. Gott sagt, ich habe einen großartigen Plan für diese Welt und einen einzigartigen Platz für dich, du Meisterwerk. Das ist eine Botschaft, die Gott in dein Leben hineinsprechen möchte. Und du sagst, es muss doch mehr geben. Mehr als das Hamsterrad, mehr als der Applaus, mehr als die Berühmtheit, mehr als der Mainstream, mehr als so von sieben bis fünf Arbeiten, es muss doch mehr geben. Und gleichzeitig ist da ein Gott, der sagt, diese Sehnsucht, da können wir zusammenkommen. Alles, was du brauchst, ist, dass du diese Sehnsucht interpretierst als etwas, das von Gott kommt und das dich zu Gott führt und nicht von Gott wegführt. Das ist die Frage. Diese Sehnsucht, führt sie dich hin zu Gott oder führt sie dich weg von Gott? Weil du weißt, diese Welt, die ist nicht so, wie sie sein sollte. Stimmt's? Dieser Zustand dieser Welt, auch deiner Welt, die ist nicht so, wie sie sein sollte. Da müsste man was tun, das sollte sich eigentlich ändern. Es ist schon mal interessant die Frage, woher du das überhaupt weißt. Woher du so empfindest, dass das nicht so ist. Es ist die dritte und letzte Sehnsucht. Die Sehnsucht nach einem Sinn und nach Gerechtigkeit. Hast du dich mal gefragt, warum du wütend wirst über manche Dinge? Warum du manches als ungerecht empfindest, was passiert auf dieser Welt? Warum du über manche Dinge enttäuscht bist? Es gibt Menschen, die stellen die, die, die Warum-Fragen an Gott. Warum passiert das Böse in dieser Welt? Warum lässt Gott das Leid zu? Diese große, große, große Frage, die man nicht beantworten kann bis zum letzten Schluss. Die Frage ist aber, warum stellst du oder warum stellen Menschen diese Frage überhaupt? Was ist es, das in unserem Leben uns dazu bringt, zu sagen, das ist nicht okay so, das sollte nicht zu so sein. Und Menschen gibt es, die stellen diese Warum-Fragen und es ist etwas, das sie wegbringt von Gott, diese Fragen. Und andere stellen diese Fragen und es ist etwas, das sie hinführt zu Gott. Der Unterschied ist nur die Interpretation. Es passiert Böses, also gibt es keinen Gott oder es passiert Böses, da muss es doch einen Gott geben, da muss man doch etwas dagegen tun, da muss es doch eine Macht geben, die größer ist als all das, was Menschen tun können. Diese Junge in der Geschichte, der endet ja ziemlich im Schlamassel. Stimmt's? So, die Hungersnot kommt, er ist in diesem fernen Land und er findet sich bei den Schweinen wieder. Kein Essen, kein Geld, schlechtes Karma, keine Ahnung. Irgendwie findet er sich wieder an einem Ort, wo er eigentlich sein nicht sein sollte und nicht sein wollte. Und er könnte sich vielleicht fragen, vielleicht hat er sich auch gefragt, warum ich? Warum muss es ausgerechnet in mir passieren? Warum lässt Gott das zu? Warum bin ich da, wo ich bin? Das ist nicht fair, das ist nicht gerecht. Okay, ich habe ich habe mal Geschichte, warum ich hier bin, aber trotzdem, es ist nicht fair, es ist nicht gut. So man kann nicht alles Leid erklären und man kann auch nicht jede Warumfrage beantworten, aber man kann vielleicht verstehen, dass das meiste Schlimme, was auf dieser Welt passiert, etwas ist, das von Menschen gemacht wird und nicht von Gott gemacht wird. Und wir haben gelesen oder gehört vorher von Schöpfung und wie Gott alles gut bilanziert und sagt, es ist alles gut. Aber wenn wir da ein paar Seiten weiterblättern weiter und merken, wie das, wie das Böse langsam in diese Welt hineinkommt, dann merken wir, dass Gott den Menschen geschaffen hat mit etwas, das für uns alle total selbstverständlich ist. Einen freien Willen. Dass du tun und lassen kannst, was du möchtest. Und Gott fand es gut so. So wie dieser Vater diesen Sohn gelassen hat und sagt, hey, es ist deine Entscheidung. Du kannst dein Geld haben, du kannst hier weggehen. Es ist dein Leben. Du triffst die Entscheidungen. Aber da gibt es immer auch Konsequenzen von jeder Entscheidung. Und so merken wir, wie auf dieser Welt so vieles passiert, was durch Entscheidungen von Menschen herkommt, die nicht unbedingt dementsprechend, was Gott will. Missbrauch, Kriminalität, Kriege, bis hin zum Klimawandel. Ein menschengemachter, sagen wir. Ich habe noch niemanden gehört, dass es ein gottgemachter Klimawandel Sondern ein menschengemachter Klimawandel. Eine Folge unserer Entscheidungen. Und da fragst du dich: Ja, von mir aus, aber warum greift er denn da nicht ein? Warum macht er denn da nichts dagegen? Und ich möchte sagen, ich glaube, er tut eine Menge dagegen, oder? Es gibt doch unzählige Menschen, Gruppen, Organisationen, Hilfsorganisationen, gemeinnützige Initiativen, einzelne Menschen, Kirchen. Warum führt, Menschen, warum führt Gott denn Menschen nicht zurück zu ihm, wenn das die Lösung ist? Und tut er das nicht genau in diesem Moment? Tut es nicht zum Beispiel durch eine Kirche hier, die sich aufmacht, sagen, ey, wir wollen Menschen erzählen von diesem Gott, wie man zurück zu ihm finden kann, wie man Hinweisen folgen kann, wie man einen guten Willen für das Leben entdecken kann? Ja, aber wir können es viel besser machen. Das stimmt. Aber dazu brauche ich dich. Dazu brauche ich dich. Und, und da schließt sich der Kreis deiner Bestimmung und auch der Kreis deiner Sehnsucht nach Sinn und Gerechtigkeit. Ist doch spannend. Der, der Grund, warum wir das so empfinden warum wir Ungerechtigkeit empfinden, warum wir Negatives empfinden, warum uns das alles so aufregt und auffühlt, ist doch, dass wir tief in uns wissen, es sollte nicht so sein. Im 21. Jahrhundert sollten, oder überhaupt, Kinder sollten nicht wegen Hunger sterben. Stimmt's? Das ist die Frage, warum das so ist eigentlich? Wer sagt denn, dass das so ist? Frauen sollten nicht benachteiligt werden. Menschen sollten nicht an einem Krebs sterben. Menschen sollten nicht sterben, ohne ihren Frieden mit Gott gemacht zu haben. Wo, woher kommt denn dieses Empfinden? Also ist es nicht eine Sehnsucht nach einer Gerechtigkeit, wo du weißt, ich, es ist nicht richtig so. Es ist nicht richtig so. Aber es ist, eine, es ist eine Sehnsucht, wo du entscheidest, führt sie dich weg von Gott zu anderen Dingen, zu anderen Antworten, zu anderen Lösungen oder führt sie dich hin zu Gott. Was ich dir sagen möchte, ist, dass Gott das Leid nicht unbekannt ist. Hier vorne steht ein Kreuz und an einem solchen, vielleicht größeren Kreuz ist vor 2000 Jahren Jesus gestorben. So, wenn es jemanden gibt, der Leid kennt, dann ist es Jesus und dann ist es Gott. Und dass Jesus stirbt an einem Kreuz, das beantwortet nicht die Frage nach dem Leid in dieser Welt, aber es zeigt dir, dass es einen Gott gibt, der Menschen liebt, einen Gott gibt, der sein Bestes gibt, einen Gott gibt, der Hilfe schafft in jeder Not, dieser Welt. Und der Fakt, dass das Kreuz hier leer steht, ist deswegen geschuldet, weil Christen glauben, dass dieser Jesus nicht tot geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist und dass er lebt. Und in dieser Auferstehungshoffnung einem Gott, der sogar den Tod besiegt, da liegt der Lösungsansatz für jedes Problem dieser Erde, für jedes Problem deines Lebens, für jedes Problem deines Herzens und weltweit. Da liegt eine Antwort drin. Aber die Frage ist, für dich diese Sehnsucht weg von Gott oder führt sie dich hin von Gott. Bevor wir zum Schluss kommen, möchten wir die Geschichte hören einer jungen Frau, äh, Rebecca, die da ist, die von ihrer Sehnsucht erzählt, die sie hatte oder auch immer noch hat, ihrem Weg ohne Gott und mit Gott. Heißt sie herzlich willkommen mit einem Applaus.
1: Also ich bewundere die Menschen, die hier oben auf der Bühne stehen. Ich <lacht> ich bin froh, wenn ich wieder unten bin. Aber ich freue mich äh, trotzdem, dass ich heute äh, hier bin und euch meine Geschichte erzählen darf, ähm, weil sie nämlich ganz gut zu dem Thema heute passt. Ich fange mal ganz vorne an. Ich bin in einem christlich geprägten Elternhaus aufgewachsen und bin wirklich sehr froh und dankbar, dass ich dadurch auch schon sehr früh wusste, dass es einen Gott gibt. Aber diese Tatsache dass es einen Gott gibt, das heißt ja nicht, dass ich mit ihm lebe. Und so war das bei mir, das war immer so ein Dazwischensein. So auf der einen Seite wirkte ich in der Gemeinde mit, aber so auf der anderen Seite war in meinem Alltag und in meinem Handeln nicht so viel zu spüren davon. Also es fehlte einfach diese lebendige Beziehung zu Gott. Und ich trug aber dieses absolut tiefe Bedürfnis nach Liebe, was Stefan vorhin ja auch gesagt hat, das trug ich in mir. Und ich war auf der Suche nach dieser Liebe, nach dem Frieden, nach Geborgenheit und nach Anerkennung. Aber ich habe diese Sehnsüchte nicht auf Gott zurückgeführt, also ich habe sie nicht bei ihm gesucht, er hätte mir alles gegeben. Ich habe es versucht, ohne ihn zu erfüllen. Und ich habe mir einen Lebensstil angeeignet, der mich immer weiter weggeführt hat von Gott. Also ich war am Wochenende immer unterwegs, mit Freunden, auf Partys, und Festle. Ich habe geraucht, habe Alkohol getrunken. Es fiel mir ganz arg schwer, mich irgendwie so anzunehmen, wie ich bin. Also ich habe, äh, es war mir ganz arg wichtig, wie wirke ich nach außen? Äh, was denken die anderen über mich? Und habe dann demzufolge Anerkennung und Annahme und Bestätigung dann auch bei anderen Menschen gesucht. Es war dann auch so, dass ich... Ähm, ganz arg meinen Fokus so auf die Themen Ernährung und Sport gerichtet habe und da auch eine ziemlich, ja leider ungesunde Richtung dann auch eingeschlagen hatte. Und wenn ich das jetzt so im Nachhinein sehe, dann habe ich durch diesen Lebensspiel wirklich meinem, meinem Körper, meiner Seele und meinem Geist sehr geschadet. Also so nach außen hin habe ich wahrscheinlich schon glücklich gewirkt, aber so tief in mir drin, da bin ich wirklich immer rastloser geworden, unglücklicher und auch unzufriedener. Aber, und das ist glaube ich das Tolle, wir haben, wir haben einen Gott, ja, der jeden Einzelnen von uns sieht. Und dieser Gott, der hat auch mich gesehen. Der hat gesehen meine große Suche, der hat meine Sehnsüchte gesehen und hat dann auch gedacht, okay, die Rebecca führe ich auf einem kreativen Weg zu mir und Gott hat mich da zu einem Tanzkurs geführt, wo ich jemanden kennengelernt habe, der voll und ganz für Jesus brennt und Dadurch habe ich dann auch den Weg ähm, zu Gott gefunden. Und Gott hat da glaube ich, eine Riesenparty im Himmel gemacht und wie so Dom ja vorhin gesagt hat, äh, ich glaube, er hat mega gejubelt und ich habe mitgefeiert und mitgejubelt. Mhm. Ähm, weil nämlich durch diese bewusste Entscheidung auch für Jesus endlich diese große Suche nach diesem Meer und diese Suche, also wie, wie kann ich diese, meine Sehnsüchte stillen, nämlich ähm, ein Ende hatte. Und ich jetzt einfach auch hier stehen kann und mit voller Überzeugung auch sagen kann, ja, es gibt da jemand. Es gibt da jemand, der mich sieht. Es gibt jemand, der mich liebt. Und es gibt da jemand, der mit offenen Armen dasteht und sich nichts Sehnlicher wünscht, als dass wir zu ihm den Weg zurückfinden. Und Jesu Worte aus dem Johannesevangelium, finde ich, die passen da auch echt sehr gut dazu. Da sagt nämlich Jesus, ja, meinen Frieden gebe ich euch. Und es ist ein Frieden, den euch niemand auf der Welt sonst geben kann. Klar heißt es jetzt nicht, dass seit meiner Entscheidung für Jesus irgendwie alles super Truppe ist und äh, ja, ich auf irgendeine Wolke schwebe oder so. Nee natürlich nicht. Also klar, es gibt Höhen und Tiefen, es gibt viele Kämpfe, es gibt herausfordernde ähm, Situationen für mich. Aber, und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, ich weiß, zu wem ich gehöre. Mhm. Ich weiß, dass mein Herz in Jesu Händen schlägt. Und ähm, deswegen war auch der Schritt im letzten Jahr, mich taufen zu lassen, so arg wichtig für mich. Einfach mein altes Leben zurückzulassen und auch ganz sichtbar zu machen, ähm, dass Jesus mein Retter und mein Erlöser ist. Genau, ich bin auf dem Weg und Gott ist am Berg. Und <lacht> genau deswegen finde ich auch dieses Lead Waymaker, was wir ähm, gesungen haben, richtig stark vom Text her. Ich glaube, das läuft seit einem Monat hoch und runter bei mir, weil es ja einfach so vieles aussagt. Gott ist unser Wegbereiter, er kennt unsere Herzen, er sieht unsere Herzen und vor allem er heilt unsere Herzen. Und es ist so schön und da passt auch ähm, aus dem Philipperbrief dazu, dieses, ähm, dass Gott auch uns verspricht, hey, das Werk, was ich in euch angefangen habe, das werde ich auch vollenden. Also was für eine coole Verheißung. Ja. Genau. Und zum Schluss möchte ich jetzt auch noch kurz mal einen Taufspruch mit euch teilen, weil ich finde, der passt ganz gut dazu, der beinhaltet auch ganz viel. Und zwar ist das Psalm 63, Vers 3. Gott, du bist mein Gott, dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Mhm. Danke.
0: Gut, wir kommen zum Schluss und die Frage, die ich dir stellen möchte, das war die Geschichte dieses Sohnes, das ist die Geschichte von Rebecca. Was ist deine Geschichte? Und wie gehst du um mit den Sehnsüchten in deinem Leben? Jesus ist auf die Erde gekommen, hat Geschichten wie diese erzählt und schreibt Geschichten wie diese, um, um dir zu zeigen, wer er ist oder wie er ist und um dir zu zeigen, wer du bist und wie du bist. Und er ist auf diese Welt gekommen und um eine Einladung auszusprechen oder es überhaupt zu ermöglichen, dass Menschen ihre Sehnsüchte nicht ohne ihn erfüllen, sondern dass sie es mit ihm tun. Aber das ist etwas, das du und das ich entscheiden in unserem Leben. C.S. ist Louis, ein ganz schlauer Mann, hat einmal gesagt, wenn ich, mir, wenn ich in mir Sehnsüchte finde, die nichts in dieser Welt befriedigen kann, dann ist die einzige logische Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen bin. Und das sagt es genauso. Wenn du etwas in dir empfindest und du sagst, ich krieg das nicht gestillt mit all dem, was, was es hier auf dieser Welt gibt, dann kann das auch ein Hinweis sein, eine Interpretationsmöglichkeit, ein Wachmacher, ein Aha-Effekt, dass Gott dir viel näher ist, als du dachtest. Und dass du für eine Welt geschaffen bist, die übernatürlich, über dem Natürlichen ist, die göttlich ist, die himmlisch ist. Und dazu wollen wir einladen. Es gibt ein Gebet, das wir sprechen können, vielleicht stehen wir gemeinsam auf. Und dann gehen wir noch in ein, in ein letztes Lied hinein. Ein Gebet für diese Woche. Nächste Woche gibt es ein neues Gebet. Aber ein Gebet, um diese Predigt zu deiner Predigt oder zu deinem, zu deinem Gebet zu machen. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir und erwecke in mir die Fähigkeit zu erkennen, dass es du bist, der in meinem Leben fehlt. Das ist alles. Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir und erwecke in mir die Fähigkeit zu erkennen, dass du es bist der in meinem Leben fehlt und wir werden ein Lied singen das heißt du bist genug ein, 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 eine Herzenshaltung die sagt Gott das was du bist was du da bist was du hast für mich ist genug für mein Leben stillt diesen Hunger nachhaltig gibt mir mehr als nur ein cooles Gefühl einen coolen Sonntagvormittag sondern es ist etwas das tief mein Leben verändert nachher wird hier ein Gebetsteam sein das konkret auch mit dir in Bereiche deines Lebens auch hineinbetet und dich speziell segnet. Aber jetzt diesen allgemeinen Impuls, dass du dieses Lied nimmst und dass du dein Gebet sprichst, vielleicht anders formuliert, aber dass du zu Gott kommst, so wie du bist und sagst, Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir und hilf mir zu erkennen, dass du es bist, den ich brauche und der mir fehlt. Amen. Amen.